0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hoy estoy bastante contento porque estoy con un par de colegas estimados. Hemos invitado a eh, don Roger Madrigal, eh, quien es el nuevo eh, presidente ejecutivo del Banco Central, y a don Rodrigo Cubero, que fue eh, nuestro último presidente del Banco Central. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Gerardo. Eh, Economía hoy y mi persona pues quería aprovechar este programa para agradecerle expresamente a don Rodrigo que siempre fue un gran colaborador del de programa y pues eh, queremos mmm, agradecerle expresamente su ayuda y desearle éxitos como siempre, sea lo que sea que lo que vaya a hacer. Y darle también la bienvenida, bienvenida. a Roger Madrigal que es un viejo conocido es una persona que ha ejercido puestos aquí en el Banco Central y eh, por muchos años eh, director de la División Económica del Banco Central. Así que ya conoce los tejes y manejes de esta organización, que como siempre lo he dicho, para mí es quizás la organización más técnica que tiene el sector público eh, costarricense. Sin más preámbulo, agradecerles a ustedes el seguimiento a este eh, programa y vamos a arrancar con una visión global. Eh, hay preocupación en el mundo, obviamente venimos heredando situaciones inéditas. Eh, primero, marzo, abril 2020, esta situación de una epidemia que se convirtió en pandemia. Eh, luego nos toma la crisis de los contenedores, en donde el precio de los contenedores sube estrepitosamente de 1.600 dólares, contenedor de 40 piezas, prácticamente llegó a 12 mil dólares y eso también ocasionó un fenómeno inflacionario previo a la crisis bélica que arrancó ahora el 24 de febrero, cuando el mundo venía positivo y ya sacando la cabeza, lamentablemente ocurre esta situación bélica que nos tiene un problema serio de inflación y otra serie de inconvenientes. Entonces, siendo este un panel de expertos, siendo ellos los dos expertos, eh, queríamos que los seguidores de Economía Hoy tuvieran una... Una visión de ustedes que están viendo en el mundo eh, en estos días, en el World Economic Forum, donde está nuestro presidente, el vicecanciller de Alemania, se dejó decir que estamos en vísperas de una tormenta mundial y algunos economistas están hablando con algún grado de probabilidad de una recesión económica global. Ojalá que eso no sea así y que no pensemos negativamente, pero este, aquí lo que saben son los expertos, así que... Don Rodrigo, si quiere arrancamos con su visión.
0: Muchísimas gracias, Gerardo, de nuevo. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por las amables palabras de, de despedida. y, eh, Como siempre, para mí, un, un placer y un honor estar en, en este programa. Y también eh, aprovecho para, para felicitarte, Gerardo, por, por este programa, que es eh, realmente un pilar de la educación financiera en Costa Rica. Bueno, eh, ciertamente no, no podría decir que se, que se avecina una tormenta, pero claramente hemos enfrentado un vendaval ya por... por por varios meses, incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania, estábamos, como decía Gerardo, enfrentando una situación económica mundial compleja por el, el, la, la combinación de eh, efectos al alza en los precios internacionales, que básicamente venían de choques de oferta y choques de, de demanda. Por el lado de la oferta teníamos eh, algunos factores geopolíticos que ya estaban afectando los precios, sobre todo los hidrocarburos, también teníamos eh, algunos fenómenos climáticos que habían afectado oferta de productos agrícolas, pero sobre todo se si habían, y bueno, y también por supuesto del de lado de la oferta teníamos algunas de las, de las consecuencias de las restricciones sanitarias que se habían impuesto alrededor del mundo eh, sobre la movilización de mercancías particularmente en los puertos, también en alguna medida en los aeropuertos y en general eh, el funcionamiento de las cadenas globales de suministro. Sí, se habían dado algunos atascos importantes. Eh, y por el lado de la demanda teníamos eh, la combinación de los efectos de los estímulos monetarios y fiscales que se habían dado en las principales economías como eh, respuesta a la contracción económica por la pandemia, en, eh, tratando de, de reactivar la economía mundial. Entonces eso reactivó la demanda agregada mundial y le puso una presión al alza a los precios sobre todo de las materias primas eh, y por otra parte, eh, lo, que hemos también, lo que hemos señalado en el Banco Central a lo largo de los, últimos, de los últimos meses, un cierto desplazamiento del consumo, sobre todo el consumo de los hogares desde servicios que habían sido, cuyo consumo había sido de alguna forma limitado por las restricciones sanitarias hacia bienes y eso eh, eh, por supuesto requirió mucho más insumos, los bienes son más intensivos en, en, en materias primas eh, que la producción de servicios, y eso hizo eh, que aumentara la demanda de materias primas, que aumentara la demanda de servicios de transporte marítimo, y todo eso puso mucha presión al alza, a los precios de las materias primas, a los costos de los fletes marítimos, como dijiste, Gerardo, y a la postre todo eso se suma en un, un movimiento al alza de la inflación mundial, es decir, los precios de los bienes y hasta incluso de los servicios, en, en muchas de las principales economías del mundo han venido al alza desde la segunda mitad, del de año 2021 eh, con la invasión de Rusia y Ucrania sus factores se exacerban eh, y lo que queda claro es que eh, no solo se le pone una presión adicional a los precios sino que las eh, respuestas de los bancos centrales que tenían que darse, que ya se prevían, lo que los bancos centrales iban a tener que aumentar tasas de interés a lo largo del 2022 en respuesta al movimiento inflacionario que se venía dando desde la segunda mitad del 2021. Pero a partir de la invasión de Rusia Ucrania queda claro que esa respuesta va a tener que ser todavía más agresiva, que los bancos centrales en el mundo van a tener que aumentar las tasas de interés más rápido y más fuerte, más alto. Eh, de lo que se había previsto originalmente para contener el efecto inflacionario que se vive a nivel mundial. Y eso, eso es una combinación de factores que eh, yo he llamado esta inflacionaria en el sentido de que realmente pone presión al alza en la inflación y pone presión a la baja en el crecimiento económico. Ese choque esta inflacionario está afectando ya y lo ha venido afectando a la economía mundial desde varios meses, desde antes de la pandemia, pero se, perdón, desde antes de la invasión de Rusia Ucrania, pero se exacerba con la invasión de Rusia Ucrania. Y eh, lo que los organismos internacionales han venido eh, diciendo es que esto ciertamente le va a quitar algunos, eh, a algún dinamismo el, al crecimiento económico mundial. Yo no eh, digamos en este momento no veo un escenario base que lleguemos a una recesión mundial, aunque la definición de recesión mundial siempre ha sido muy discutida. Algunos analistas internacionales dicen que hay recesión en el mundo cuando la economía mundial crece menos de 3%. Porque esa es una tasa, eh, digamos, que se ha visto como mínima, dado eh, el mayor nivel de crecimiento económico de los, de los mercados emergentes. Entonces, si por crecimiento de la economía mundial, eh, si por presión económica mundial entendemos un crecimiento de esa economía mundial por debajo del 3%, tal vez ese sí es un escenario posible. Lo que yo no veo es un escenario de, eh, de crecimiento negativo de la economía mundial en, en, en este año 2022 como un escenario base. Por supuesto que hay riesgos a la baja en el crecimiento económico eh, y los riesgos a la baja están dados precisamente por cuánto afecte a la actividad económica mundial vía directamente el impacto sobre la demanda agregada y vía expectativas, el aumento en las tasas de interés que inevitablemente tendrá que darse particularmente en las principales economías del mundo, los Estados Unidos, la zona del euro, el, el Reino Unido. Y también eh, otro factor de riesgo en, el, en la evolución de la economía mundial, sin duda, eh, va a ser lo que ocurra con la economía china, que en este momento está siendo muy fuertemente golpeada por las restricciones sanitarias impuestas alrededor de la ciudad de Shanghái, que es el principal polo comercial de la economía china, eh, y que podría realmente tener una incidencia importante sobre, sobre esa economía. Por supuesto, también sigue siendo un factor de riesgo importante el de la pandemia que ocurra con la pandemia. Economía hoy, democratizando la educación financiera.